0: Il lavoro è un colpo, al Museo Nazionale di Stoccolma. Si possono guadagnare fino a 50 milioni di dollari. Tutto quello di cui abbiamo bisogno è due neuroni in fila. Non ce li abbiamo.
1: a bitch! Amen!
0: Oh! Ciao Adrien, benvenuto a questa storia sfavillante, una storia meravigliosa che ti è piaciuta tantissimo. La
1: storia mi è piaciuta tantissimo, ma voglio ricordare soprattutto che le fonti di questa storia sono in descrizione. È vero, e le
0: fonti ti sono piaciute tantissimo. Le
1: fonti mi sono piaciute
0: moltissimo. No, sì. non è vero, sono poche, <ride> sparute e scomposte, ma sono comunque in descrizione nonostante la loro sparutaggine. Di cosa parleremo? Oggi parleremo di un furto che è avvenuto effettivamente nell'anno 2000. Uh, tu dici millennium bug no, uh, dall'anno 2000 soprattutto il, mi- il furto del millennio è stato uno dei furti più grossi nel senso che con soli tre quadri dei tizi si sono portati via un ammontare di-, di valore veramente quasi inestimabile stimato tra i 30 e i 50 milioni di dollari mm-hmm. uh, in quadri tra l'altro anche piccolini <ride> quindi ipoteticamente un valore molto denso furto al museo furto al museo di tre quadri eh, fatto da persone che a- all'apparenza sembravano dei super professionisti e che poi più si sviluppa la storia, più si riveleranno degli imbecilli incredibile. Eh, e il tutto è corredato dall'indagine che ne seguirà, fatta da persone altrettanto sceme. È tutto molto bello e spavillante. Che quadri si porteranno via? Allora, il furto riguarda. Tre quadri che sono due di Renoir Che sono la conversazione E la giovane parigina Credo che si si traduca Eh, Non so il nome reale Tu sei più francofono di me Un tantinello Mentre invece il terzo, che è forse anche quello più iconico, sì. è l'autoritratto di Rembrandt. Noi Rembrandt avevamo
1: fatto una puntata su Rembrandt, sulle f- tragedie vissute dalla Ronda di notte, che abbiamo scoperto che non era né una Ronda né, eh, né di, di notte. notte. Allora, per capire uh, questo furto, la logistica di questo furto, bisogna un po' capire com'è la geografia del posto. Allora, innanzitutto devo dire che questa puntata mi ha insegnato un certo numero di cose. La prima è che siccome io sono una pippa in geografia, non so veramente nulla. Nessuno sa so niente di geografia. È che Stocco- è Stoccolma, sul Mar Baltico, è una sorta di Venezia, cioè una città su dei canali tante isole, tante isolette collegate da ponti, e cose, eccetera eccetera ci si sposta sia in barca che in macchina probabilmente un, un po' anche meno allagata di Venezia perché non mi sembra di aver mai ricordato secondo me è
0: anche un tantinello più pulita però vai a sapere però si beve peggio la
1: logistica <ride> si beve sicuramente peggio è una roba tipo Venezia ma pensata meglio mettiamolo in questi termini qual è la, la parte interessante della logistica? ovvero che loro si organizzeranno questi, questi ladri, questi, questi criminali si organizzeranno per fare in modo che l'accesso al museo sia sostanzialmente bloccato da terra. E com'è possibile questa cosa? Questa cosa è possibile perché il museo è proprio. Io sono andato, sono andato a vedere.
0: Ah, non al museo? No, no, no. Io sono, Google andato, Mappe.
1: sono andato a vedere, no, no, che su. Ho fatto proprio un sopralluogo a Stoccolma. Sono andato l'altro ieri con la metro. Uh, sta, due fermate dopo. dopo gessate. No, dopo, dopo Cassina dei Pecchi, sulla verde. Okay. Due fermate dopo Cassina dei Pecchi sbatta, perché devi prendere l'extraurbano quindi sono comunque 50 centesimi in più. Però sono andato a vedere il sopralluogo a, a Stoccolma per vedere effettivamente com'era. E il museo, effettivamente, su una sorta di piccola penisola che spunta e eh, la strada di destra e la strada di sinistra proprio lui sul museo è sulla punta la strada di destra e la strada di sinistra hanno in testa eh, due due cose importanti da una parte c'è lo Strand che è un importante ristorante un grosso ristorante e dall'altra parte c'è il Grand Hotel e quindi loro cosa fanno? piazzano una macchina da una parte una macchina dall'altra con dell'esplosivo, col timer e nel 10 minuti prima di... Fare, fare, fare il colpo fanno esplodere le due macchine in modo che si intasi tutto quanto perché arrivano
0: i vigili urbani fuoco. la
1: polizia eccetera eccetera
0: e tra l'altro nessuno passa nessun tipo di macchina non passa niente tutto. Non passa assolutamente la penisola è come isolata da terra ok e
1: eh, è quello esattamente quello che faranno gli darà un grosso vantaggio perché loro saranno talmente organizzati sapranno già quello che dovranno rubare si erano già organizzati per sapere quello che dovevano rubare. In più c'è questa cosa, della logistica. Loro entrano, scatta l'allarme, eh, sc- cioè sc- scattano le, le bombe nel, nelle macchine, si mettono in passamontagna. Due sono già nel museo, altri due entreranno, altri due, uno, no, altri due entreranno dopo da, da fuori disarmeranno metteranno si occuperanno dell'unica guardia solitaria del museo armata verrà... di una pistola nerf con <ride> <Sì. ride> le cose di spugna <ride> con i proiettili di
0: spugna la disarmeranno prenderanno i quadri sono fu- dentro fuori in meno di 10 minuti ma poi parliamone e le telecamere non c'erano le telecamere non c'erano e l'allarme non c'era eh, le teche da, da distruggere per sono. accedere ma non c'è. c'è sono ma dei c'è. cavi loro li tagliano e portano via dei quadri che ripeto sono così Cioè il Rembrandt di cui stiamo parlando ho tolto tolto la cornice È grande così Tu te lo metti nel marsupio svedese tipico
1: E cosa fanno? (ride) Siccome le vie di terra sono bloccate Abbiamo detto che una città tipo Venezia Scappano in In barca barca. Ok, scappano in barca nella notte svedese
0: che comincia alle 2 no, del pomeriggio. Di pomeriggio. Esatto. La notte è il 22 dicembre 2000, e quindi... Sì, sono forse le 5, quindi praticamente sì, si notte vedono tutte le costellazioni.
1: Esattamente. Quello che succederà sarà uh, che nonostante il piano sia estremamente ben congegnato, dobbiamo riconoscere questo merito, C'è. nel senso che onestamente... Sulla carta il piano è proprio ben congelato, un, un gioiellino. fatto è, hanno due sfighe, soltanto due sfighe, che una è proprio una sfiga. L'altra te la senda da E cercare. l'altra eh. è che sei un cretino. <ride> la prima sfiga, quando vanno al molo per prendere la barchetta che è parcheggiata, a, a, l'ho visto perché quando sono stato lì, poi anch'io ho preso la barchetta per andare via. Bello. A me è mandato un pedalò, però quello c'era ah. come hanno detto italiano pedalò quindi per forza un moscone, da, da riviera un moscone, e moscone da riviera <ride> <ride> e quindi niente ho visto che proprio son, dall'ingresso del museo al, al molo dove c'è la barca sono proprio 50 metri neanche ok e lì caso vuole sfiga vuole che c'è un tizio in una barchetta che sta lavorando dal suo ufficio nella barchetta e che li vede quindi, prima sfiga, c'è qualcuno che sa che questi sono scappati in barca. Non li vede in faccia, non li riconosce, ma sa che c'è un gruppo di persone che sta, il giorno in cui si è stata fatta la rapina, sono scappati via in barca. L'altro dettaglio che renderà... che farà crollare un po' tutto, mettiamo...
0: E che getta luce sulla quantità di neuroni che hanno questi sì, tizi, I diciamo, due neuroni eh. che avevamo,
1: che avevamo <ride> citato all'inizio. È che purtroppo... Il proprietario della barca la riconosce e dice Ma io questa barca l'ho venduta E l'ho venduta a chi? Ad una persona che mi ha lasciato il numero di (ride) telefono
0: Esatto signori, voi non ci crederete Ma è esattamente andata così Questi avevano bisogno di una barca Sono andati a comprarla due giorni prima Per trasportarla avevano bisogno di un carrellino Da mettere sulla macchina E quindi quando l'hanno chiesto in prestito Manco l'hanno comprato Hanno chiesto in prestito a questo tizio Lui gli fa Oh ma a me mi serve un'assicurazione che me lo riportate Mi date la carta d'identità? Furbi come una faina Gli hanno detto no, no carta La carta d'identità No, no, d'identità, no però, però, però ti do il numero di telefono Immagina fosse zero, successo me.
1: eh, um, No dico la questione è, immagina fosse successo da un'altra parte, una cosa del genere. Cioè, innanzitutto, i nostri mafiosi molto più furbi. Cioè, se devono prendere un carrello, lo rubano.
0: Probabilmente,
1: per esempio, prima cosa. E poi, non ti lascio il numero di telefono, cioè ti lascio il numero di telefono della nonna, quella che risponde BANDA! L'indagine è finita immediatamente quindi cioè, devo dire onestamente un po' criticabile questa scelta criminali. Questo... noi non siamo, alla, non siamo primi in niente però almeno sulla criminalità Dai, qualcosa abbiamo qualcosa non di lo meglio dopo, fare. Sì. comunque è da questo dettaglio dal dettaglio del numero di telefono che comincerà l'indagine della polizia e che diciamo condurrà a, all'... all'arresto di all'arresto ma soprattutto all'inizio all'individuare essere in grado di individuare questi chi sono e vedremo che non sono neanche dei fenomeni non sono neanche delle grandi no, grandimenti infatti, nel senso che tra loro c'è un ladro d'auto, cioè, tipo sì sì infatti c'è quindi gente che poteva sicuramente aspirare a meno che allora, era un furto al museo fammi,
0: fammi procedere con questa cosa perché qua iniziano ad esserci le cose che mi hanno divertito di più l'idea è questa il numero di telefono viene utilizzato per risalire non solo al proprietario ma anche ai suoi contatti più frequenti
1: e alla nonna quella e alla nonna Brando! quella lì
0: Ora, L'idea è eh, che saltano fuori due nomi Che sono Alexander Petrov e Stefan Nochtum, Che non so riprodurre come si dice in svedese Anche se probabilmente se ci provo ci riesco È Bastante. tipo un nome di quelli dell'Ikea <ride> Delle le O tagliate Con le O
1: tagliate, i, due, i puntini ovunque
0: Quelle robe lì <ride> Sono anti a caso L'idea è che queste persone Voi non lo sapete Ma non solo sono pregiudicati criminali di, di, piccolo, di piccola taglia Ma sono già in galera.
1: Ma in che senso sono in galera? No, aspetta,
0: sono in, Come galera? in galera loro. Sono in galera, solo che sono nel carcere di minima sicurezza che sta lì, tipo 15 km fuori da Soccolma è una roba che fa ridere perché si vede in un documentario che sarà tra le nostre fonti che ha come, come barriera invalicabile una, un, cacello, una, un cancelletto un cancelletto mi cace- ricorda un po' The Fence quella della nostra puntata sui conigli in Australia ah, no. e
1: per tenere i conigli Ma da una un parte... molto meno di The Fence perché The Fence almeno faceva un metro nella terreno una cosa del genere quello
0: manco questo che è un cancelletto queste persone hanno delle celle che veramente camera mia impallidisce che non sono... Sono
1: perché non sono delle celle sono delle stanze con la porta es- normale
0: Anzi, con la porta normale, ma sono anche belle ampie, piene di oggetti. Fuori c'è il posto dove lasciare le scarpe, che non te le rubano. C'è una grande fiducia in Svezia, eh? cosa che tra l'altro potremmo dire è un leitmotiv, perché si fidano di tutti. Ma eh, la cosa più bella è che loro hanno il weekend libero. Cioè, questa gente può uscire, hanno il weekend e dice che fai, se in Svezia non vesco qua. Eh, weekend, vai, è pieno.
1: L- è l'unica cosa da fare in Svezia.
0: Fa buio presto, dai, fatti un po' la vita. E li fanno uscire, tanto che poi tornate, giusto? Ci fidiamo, eh.
1: Mi raccomando. Mi
0: raccomando tornate. Copri
1: fuoco alle
0: Co- uh, Ma ba- notte fonda Quando vuoi
1: basta che torni. Guarda,
0: notte fonda, fai Se le fai tardi chiamami.
1: Fa- mandami un messaggio, e io non mi preoccupo. E poi mi preoccupo.
0: <ride> Ora, cosa <lo ride> interessante è che Petrov torna.
1: <ride> Perché comunque
0: ci tiene. Non ci tiene. tiene. E invece l'altro, Nockström, più, più, più insomma, così, un po' più un po malizioso, un po', un po maliziosetto, un po decide di non tornare dopo weekend, suscitando lo, lo, lo scalpone del carcere di la sicurezza di Stoccoli. Riesco a processare queste informazioni. Va bene, comunque. Questa roba, comunque, va bene. Abbiamo dei nomi ma c'è anche un'altra faccenda assurda che loro, c'è anche un altro errore che hanno fatto tu mi insegni che l'opera d'arte sarà anche piena di valore, m- m- ma i soldi non, non li rappresenta fisicamente e prima di averli devi venderla, che è difficile. È
1: Perché estremamente
0: difficile. Il compratore non è che vai al mercato e dici, oh, chi vuole un Rembrandt? Eh, io, io, io comp- offro di più. Il compro oro. <ride> esatto, non puoi andare dal Mirko del compro oro. Quello ti dà 30 euro. <ride>
1: <ride> dal prezzo di costo.
0: <ride> Quanto costano i colori? Sono anche Quanto pochi. costa la
1: tele? I colori? 30 euro, 30 euro. <ride> Io è il massimo che posso fare la allora, di più non riesco allora,
0: È un periodaccio per tutti E quindi non, non, non si sono messi d'accordo con qualcuno Prima
1: di fare il colpo E questo è un grande errore Perché onestamente non ti puoi ritrovare con un'opera d'arte in mano Che tra l'altro una, una ce Russia n'è come
0: il fuoco capisci questa roba eh.
1: Quella, se te la trovano Tutti
0: cercano te Sei andato via dalla prigione e Entrano in camera tua Sfondando l'intera porta di legno che c'è E trovano dei ritagli di giornale Su come si rubano le opere d'arte Cioè dieci esempi Cos'è? Buzzfeed cioè, Capisci? Trovano veramente dei ritagli di giornale di questo tipo Sì sì
1: sì Sotto al materasso Una roba del genere Una roba pienosa Pazzesco penosa.
0: E quindi La cosa migliore che gli viene da fare È di ricattare No di chiedere il riscatto alla polizia E mandano l'avvocato di Petrov che dice, sai, siccome sei un segreto professionale Non posso dirti per conto di chi sto facendo questa cosa Ma sappi che io ti, se tu mi dai un milione e mezzo di dollari in ca- Per ciascuno di queste tele Io te le faccio ritrovare tutte e tre Il risca-
1: Come un riscatto Letteralmente come un, un riscatto. riscatto
0: L'unica cosa è che eh, i poliziotti vogliono una prova lo gli fa avere delle foto Foto in cui, delle opere in sì. Fo- sì, le opere affiancate a dei giornali del giorno Dei quotidiani e quindi la polizia fa così Dice all'avvocato va, va bene, sì Adesso vai pure a dire che noi abbiamo accettato Al tuo capo e noi non ti seguiamo Affatto
1: È tutto un sistema di fiducia
0: tutto sistema È di tutto fiducia. un grande sistema di
1: fiducia <ride> E allora
0: dà, ah che bella notizia Vado subito a dire, tra l'altro Faccio un bel giro e compro Della cioccolata calda così faccio Vi una richiamo, sorpresa. vi faccio
1: sapere Vi richiamo,
0: vi faccio sapere questo va a parlare al macaccio di minima sicurezza e lo seguono fin quando non incontra l'avvocato che si incontra con entrambi
1: si incontra con entrambi sia Petrov che Nordstrom e quindi diventa sembra una scenetta delle comiche cioè di questi che pensano di essere, di, di essere stati furbi e invece sono stati i più fessi dell'universo perché in quel momento la polizia sa già più o meno tutto quello che c'è da sapere su chi sono i i criminali, nel senso le persone che hanno effettivamente fatto questo colpo
0: Ma non solo, eh. hanno anche prove ulteriori Perché poi Nordstrom se ne va, prende la metro E non arriva neanche a Cascina Gobba Ah che, no, che al limite
1: già... del, a Sesto San Giovanni al limite, al limite, limite della, della Tariforbana, della tariforbana. Milano, Lo
0: bloccano e lo trovano in possesso delle stesse foto che avevano visto Con sopra le impronte anche dell'altro tizio Una meraviglia una... Beh,
1: Eccezionale, eccezionale, assolutamente eccezionale Cominceranno delle indagini sui numeri di telefono di questi qui perché chiaramente cominciano delle indagini su questi chi hanno chiamato come dove quando e pescano dicono ah ci sono dei numeri un po' ricorrenti un pelino ricorrente uno è fisso tra l'altro guarda, andiamo a, vedere, eh, lì andiamo lì a che, vedere lì andiamo a vedere lì che cos'è e lo trovano in una sorta di scantino, fanno vanno a fare una retrata in una sorta di cantino uno scantinato in cui non trovano le opere d'arte però trovano delle persone dentro e soprattutto un diario in cui c'è scritto per filo e per
0: segno Tutta l'organizzazione del colpo. Cioè, gli ha scritto veramente tipo, caro diario, io e tutte queste persone, nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono, ah, abbiamo deciso sì. di fare
1: così. Ma tu te lo vedi, Totorrina col diario, con i pizzini incollati sopra, le foto di Justin Bieber sulla... La, Dalla smem- la, smemoranda, la smemoranda
0: di Totorrina. Toto <ride> è, be- è una bellissima immagine.
1: E eh, infatti, cioè, capisci che qui c'è del dilettantismo? Sì, cioè, è abbastanza. <ride> Non funziona. Cioè, noi che non siamo criminali, ma siamo semplicemente italiani, non l'avremmo fatto. Guarda, veramente.
0: Dobbiamo solo portare a scuola <ride> Di crimine e
1: Insomma partono arresti e condanne Perché chiaramente ci sono tutte le prove Mancano solo i quadri Però ci
0: sono tutte le prove eh e sì, Nostrom sarà... sei anni e mezzo Petro Fotto oh. Altra gente coinvolta tra i due e i quattro anni Tra l'altro dei
1: fra- i fratelli Kadum Che sono degli iracheni E un mh, Alexander Lindgren eh, che, che, avrà, che, avrà, che tornerà che torneranno entrambi più avanti Ma insomma si beccano delle pene minori
0: Ora tra tutti questi c'è anche l'avvocato che poi contrantre l'avvocato
1: L'avvocato è il personaggio migliore di tutte le caso. Perché veramente, <ride> guarda, mamma mia!
0: Scusa, la mia professione, figurati se, se adesso non posso fare un'estorsione.
1: No, adesso voglio dire. <ride> da, da quando non si può fare un'estorsione? Cioè, io non lo so. Insomma, quando è che il primo... Quando è che verranno recuperati questi, questi dipinti?
0: Partiamo dal primo che viene recuperato. Eh, in effetti verranno recuperati a scaglioni, perché non è che stanno tutti nello stesso posto. Almeno questo. Almeno, almeno questo. Non li hanno messi tutti nello stesso cesto. Ma comunque... Comunque... ci avranno sopra un cartello. Ogn- ognuno dei quadri avrà un cartello. Un scritto: uno Qui c'è un quadro. Indizio. Beh, il primo è molto semplice. Viene recuperato per primo conversazione... Di Renoir, perché la polizia riceve una soffiata, stanno mettendo sul mercato questa cosa, cercano compratori. Lo stanno vendendo al bagarino fuori dallo
1: stadio. Sì, sì,
0: sono messi al paninaro fuori da San Siro. Hanno iniziato a dire, oh io c'ho un Renoir, chi lo vuole? Fresco, fresco di, di museo. Tempo zero, il primo poliziotto mascherato da compratore si presenta e ti dice posso vederlo? Lui fa: Sì, però in segreto andiamo in bagno. Glielo fa vedere in bagno, accertata la, la cosa, ammanettato al del... sifone del gabinetto. 60 secondi dopo. Bellissima <ride> storia di redenzione della polizia svedese. <ride> Il secondo invece viene introdotto illegalmente
1: negli Stati Uniti viene introdotto nel 2001 attraverso, a quanto pare un omone gigantesco che se lo nasconde nella giacca, non so come sia possibile. Sul documentario dicono che hanno ritagliato una tasca nella schiena di questo giaccone. Però sta di fatto che, nonostante venga introdotto sul mercato nero statunitense, rimane invenduto per quattro anni questo qua. Chissà come mai? Non lo so, so.
0: forse perché c'è un Renoir, ma sarà mica a cui il Reno Archivi hanno rubato no no no, 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 è un altro è un altro è solo molto simile è È molto simile ma un altro Eh,
1: fino a quando nel 2005 per una serie di investigazioni eh, sulla mafia bulgara ma eh, poi è un relay. In maniera assolutamente incidentale, l'FBI viene a sapere che ci sono, c'è questo quadro di mezzo in possesso della mafia bulgara. Allora, la, l'investigazione era su dello spaccio di droga. Io non vorrei che questa affermazione fosse discriminatoria come per dire tutti i bulgari si occupano di spaccio di droga. No, assolutamente no. Uh, gli, Però in descrizione po- I bulgari no. possono <ride> essere anche contrabbandieri di mercante d'arte, può essere qualsiasi cosa. Non sento già un coro di voci bulgare del pipero lamentarsi quindi eh... quindi stanno cercando di portare il Renoir fuori da Los Angeles ed è lì che l'FBI li, li bracca li tova, li becca li bracca. ma soprattutto tra queste persone bulgare eh, che del, di questo gruppo di, di bulgari eh, dire bulgar- bulgar- Aldo, Giovanni Aldo. Aldo Giovanni e Giacomo <ride> Uh, di questo gruppo di bulgari C'è un bulgaro in, pa- in particolare Che è il
0: bulgaro papà dell'altro bulgaro <ride> Si chiama Boris Kostov E oltre a essere un farabutto Come si rivelerà tra pochissimo Più eh, farabutto di quello che già sembra Infatti è anche letteralmente Il padre papà. di Alexander Sasha Lindgren, eh, Lindgren Che abbiamo papà. già visto precedentemente e lui non solo Questo Kostov Non solo gli rivela L'esatta posizione Della giovane parigina Ma si vende anche il figlio Si vende anche il figlio Si vende anche il figlio Non mi posso far arrivare Al terzo quadro Cioè la mio figlio Ve lo vo. Perché, perché di base La, la polizia E l'FBI gli dice Io ti do 30 anni di galera Tu ti rendi conto Che praticamente Tu ci muori in carcere E lui fa Benissimo Allora fate morire mio figlio Certo
1: questo è il concetto Anche di qui base. La, la nostra mafia Almeno ha Un, un valore nella famiglia L'omertà nella famiglia L'uomo anche quello e dire, Veramente c'è cioè, Boh Mi sembra che Ma Insomma C'è una Dai, connessione la, ci la sarà... chiudiamo Perché la terza si fa C'era una connessione Con gli arabi per qua, E qua ritorneranno I fratelli Kadim perché Kadum, pare, Kadum Kadum Perché a quanto pare Uno dei compratori Potrebbe essere Degli arabi Dei compratori potrebbero essere Degli arabi Ma soprattutto Qui entra in scena L'unico personaggio Se vogliamo Competente Profe- professionale di questa, di questa storia che è Robert Whitman Robert Whitman cresce in una famiglia di venditori di arte di mercanti di arte di antiquariato orientale nello specifico e in un'intervista su NPR tra l'altro lui dice che questa skill eh, gli è servita molto di più che eh, non essere conoscitore effettivamente di arte in sé ma essere più conoscitore dei meccanismi che portano alla vendita delle opere eh, tra l'altro lui quando entra a far parte dell'FBI nel 1988 in realtà sarà l'FBI stessa a formarlo sull'arte a mandarlo a fare una formazione sull'arte
0: quindi proprio lui non sapeva niente
1: no no lui non sapeva quasi nulla su questa cosa ed è una delle persone che nel 2005 proprio nei dintorni di questa storia parteciperà alla formazione di un'unità speciale per il recupero delle opere d'arte che fino a quel momento non c'era. Mi è sembrata strana, tra l'altro, questa informazione. Mi rievoca
0: un po' i Monument Man. Che abbiamo avuto una puntata anche su loro.
1: Sì. Eh, non sono sicuro,
0: si ha. Non, non no, ho idea del parole americani che vogliono salvare opere d'arte. Sì, sì rievoca sicuramente. Tra l'altro lui è andato, ha fatto moltissime inchieste, ha trovato diverse opere d'arte famose. Lui è
1: l'omino che fa finta di essere un compagno. Compratore d'arte In tutte le inchieste In tutte È sempre lui Tra l'altro è strano Che nessuno Se ne sia mai accorto Che c'ha sempre la stessa faccia
0: Però ovunque ovunque... Vero è che Nell'intervista Sul documentario Che è la nostra fonte principale Lui è oscurato Eh ma poi Non non si vede benissimo Non ti sei informato
1: Perché poi se vai a cercare La foto su internet Si si vede benissimo La faccia Perché lui ha scritto un libro Su questa cosa Quindi riuscire a passare per compratore d'arte d'artelosco con questa faccia qui esattamente the movie <ride> <ride> e dice appunto di aver recuperato un sacco di nel corso della sua carriera di aver recuperato un sacco di opere per un valore totale di 300 milioni di dollari anche qui sono un po' gli americani che se, secondo me se la, se la suona, canta se la, se suona. Se la suona se la, la cantano comunque ci sarà per questo ultimo uh, Rembrandt da recuperare c'è stata tutta una trattativa telefonica con il, tra il padre e Bulgaro e il figlio, l'Ingren... Eh, cioè, fa, fa, incontriamoci, non
0: incontriamoci, dove ci incontriamo perché allora, ci incontriamo... Allora, la verità è che è una grossa noia. La cosa, la cosa importante si riduce a un, pa- a un incontro sostanzialmente sì. L'incontro a Copenaghen Che come tu hai imparato recentemente È a fianco alla Svezia Proprio vicinissimo al confine C'è un ponte di, di merda che si a Oslo A Malmo, Malmo. E eh, a Copenaghen si svolge questa cosa Il quadro si trova a Copenaghen sì. eh, Arriva Whitman fa Dopo una serie di telefonate Si incontra in un albergo i I fratelli Kadum e Lindgren vengono seguiti Costantemente da tutte le polizie del mondo, capito? Sì. Che nel frattempo collaborano la FBI, la polizia comunica. Eh, Interpol, la, la polizia svedese ma anche quella eh, danese. Quindi sì. tutti quanti collaborano, e sono centinaia di persone appresse a questi, che sono tre tizi e una, scar- e una scatola, eh, cioè una borsa da ginnastica in cui c'è il quadro. Li seguono per chilometri, nessuno fa niente nella speranza di poterli beccare con le mani nel sacco durante la vendita, finché all'albergo non contrattano sul prezzo. Dopo la contrattazione, avvenuta in una stanza d'albergo tutta buggata, piena di di cimici e di eh, di telecamere, insieme a Whitman, che se ne intende, vedono il quadro, no, non è che vedono il quadro, vogliono dei soldi in anticipo, li pigliano e se ne vanno. Nello stupore generale Whitman inizia a impazzire, addirittura crede che la sua copertura sia saltata. Non è vero, semplicemente il pacco che si portavano dietro era un pacco finto E non c'era dentro il quadro nell'idea che se fossero stati beccati avrebbero avuto comunque le mani pulite Dopo però che hanno preso un po' di soldi, che li hanno visti Tornano con il pacco verde. perché, tra l'altro, ricordiamo che erano gli stessi che erano già stati arrestati prima. Quindi. <ride> e, niente, tornano con il quadro vero. Whitman si lo porta in bagno per accertare la, la, verosimi, la, vero, la verità, come si dice. Veridicità, la veridicità dell'opera, quindi lo guarda, fa tutto il fenomeno. Alla prima occasione si chiude nel bagno, dà il segnale alla SWAT che entra e insomma arrestano queste persone, recuperato il quadro. Questa è la fantastica
1: storia di un gruppo di imbecilli che non è riuscito a A scappare a un altro gruppo di imbecilli Sì, sostanzialmente (ride) sì, (ride) fondamentalmente sì E io non ho nessun fax su questa storia No, io ce n'ho un
0: paio, ce n'ho un paio Una una cosa che mi fa ridere è che durante l'attesa del ritorno dei Kadum con il quadro vero eh, si rompe la tesserina per, la, per aprire la porta della stanza d'albergo, è presente le chiavi che sono a tessera sì. E allora gli si rompe, e allora questi che sudano e non sanno se, se, se i gladi hanno mangiato la foglia Non sanno se quelli se ne sono andati con i soldi, non sanno niente Questo deve pure scendere a farsi rifare le chiavi dal concierge, <susurre> che va bene E l'altro fact è che questi tre, cioè Sasha Lindgren e i due fratelli Kadum. Vengono rilasciati Perché nonostante tutto sto casino Lo stato svedese che ha detto Che il loro processo non è stato regolare E quindi le le accuse cadono in automatico
1: Ma ci sono delle fonti per questa storia?
0: Ma un miliardone Sigla! È vero Le fonti Fonti, fonti, fonti allora, come si diceva prima, la fonte principale è la puntata di Art of the Heist Che è la prima puntata di questa serie della BBC, mi sembra eh, O della CNN Non lo so di che emittente è Insomma, una roba del genere si, si chiama The Big Sting The Big Sting è il nome dell'episodio Poi io ho trovato la stessa narrazione un po' più, un po più come dire, eh, romanzata Ma fatta da, da Incognito Mode su un canale YouTube che si chiama così E il titolo della puntata è The Swedish Job E poi svariati articoli tra Guardian, New York Post, ABC News so, Come si diceva, le nostre fonti appaiono un po' frammentarie Perché chiaramente non c'è l- come si è svolta l'indagine della polizia no. Ci sono delle ricostruzioni E soprattutto il, il giornale ti dice oh, c'è, stata, c'è stato il furto Bella lì <ride> Tu hai altre fonti?
1: Io ho qualche altra fonte, ho un'intervista di Robert Whitman, che è il nostro unico decente della storia, eh, con anche un mini podcast di 20 minuti sul sito di NPR, e, si chiama Robert Whitman's Priceless, Priceless Pursuit of Stolen Art. Bello. Eh, sì, e poi sullo Dangerous Time c'è Eleanor Pants paints uh, The Way to Recovery of Art. Stolen
0: Rembrandt. Ti lascia perplesso questa fonte, come mai?
1: No, perché in realtà, ripeto, sono tutti quanti articoletti, come dicevi tu, che erano un po' frammentari, in cui si sì, ti notificano che
0: è successo è stato ruba- è sta-
1: ha rubato della roba, oppure ha ritrovato delle cose, ma i dettagli veri e propri sono scarsi, sono scadenti. Ecco. Ma c'è qualcuno che invece non ha nessun interesse a rubare dei Renoir perché tanto comunque lui l'arte non gliene frega niente? Allora, il
0: discorso non è che non gli interessa Ma no, gli lui interessa vive, l'arte Vive a lungo e quindi per lui Cioè, che valore c'ha? Questa roba è vecchia di 500 anni? Scherzi, bazzecole Io a 500 anni non mi faccio manco il riposino pomeridiano E invece sai cosa lo soddisfa? Mentecast Mentecast che tu puoi vedere su YouTube Puoi ascoltare su Spotify, iTunes e Soundcloud E puoi anche... Ricevere comunicazioni su Mentecast attraverso i nostri due fantastici canali che sono Facebook e Instagram ma che buoni canali sono eh, sono dei buonissimi sono canali sono dei buonissimi canali soprattutto considerato che c'è un set meraviglioso pieno di, di cose che succedono per esempio lui che va nello space oppure lui che mangia la torta oppure lui che, che fa delle cose sinusoidali grazie
1: per avermi dato un sacco di lavoro in più da fare <ride> grazie, grazie fare tutto sul
0: fondo verde e fare finta di niente grazie <ride> ti do l'ok per non fare nessuna di queste cose e lasciare lo sfondo verde bene <ride> va bene basta il gramofone sperando che non ce lo ruba nessuno